0: Pessoal, vocês estão bonzinhos? Sejam muito bem-vindos ao Nutrition Cast. Aqui é o nutricionista Jeff Asubitenkur. E nesse último episódio da nossa série da nutrição multiprofissional, eu recebi a querida gastrônoma Camila Taide para um bate-papo é, para a gente ver a conexão entre a gastronomia e a nutrição. Eu, particularmente, fiquei extremamente surpreso eu queria que vocês ficaram também, como a conexão com a gastronomia é algo que vem, veio se perdendo ao longo do tempo, essa conexão real entre o ser humano e a alimentação e o seu preparo, né? E como isso é importante para a saúde das pessoas e para o estudo e para nossa, realmente para a nutrição. É, espero que vocês aproveitem o conteúdo do podcast, ficou realmente bem rico. Um forte abraço, bom proveito e até mais. E aí galera, boa noite. Vocês estão bonzinhos? Chegamos enfim a nossa última live da nossa semana da nutrição multiprofissional. E não podemos fechar de melhor maneira do que com a minha querida Camila Ataíde falando de gastronomia, dessa maravilha que une aí é, o nosso prazer ao se alimentar com a nutrição, né? Então vamos discutir um pouquinho dessas conexões e do quão importante é a nutrição para a gastronomia e a gastronomia para a nutrição, né? Então, será que se resume às aulinhas de técnica dietética que a gente teve? Será que fica só nisso ou temos assuntos aí, temas mais importantes, mais complexos e uma gama maior de temas do que só ficar é, nessa questão, né? Então, Camila já está entrando aqui, ela está entrando com o perfil da cítria alimentação. Pronto, chama ela aqui, inclusive fica a dica. Sigam o perfil da, da Cita e Alimentação, que é o perfil da Camila. E aí, Camila? Oi. Boa noite. Tá ouvindo? Tá Tô ouvindo bem.
1: Boa noite. Tudo Olha bem? Aí, tá bonzinho? Fez...
0: Tô bonzinho. Fiz até maquiagem, arrumou o cabelo.
1: Querida, é um momento especial para todos.
0: <risos> Olha aí, que maravilha. E Seja bem-vinda, Camila. Você tá boa?
1: Obrigada, Jeff. Tô
0: ótimo. Então tá bom. Eu já, já dei uma breve introdução a galera aqui, mas vamos lá. Primeiro, para quem não... Vou falar brevemente de você, depois você se apresenta. Então, quem não tá. conhece, a Camila é uma das minhas filhas lá do Consciência Nutricional. e Só que ela também, né? Ela ela já é velha de guerra, digamos assim, igual eu. <risos> então, ela tem um know-how aí por trás, antes da, da carreira de, de nutricionista que está começando e que é na área de gastronomia, né, então eu achei bem interessante é. trazê-lo aqui justamente para a gente conseguir unir essas duas áreas de uma forma prática, didática e, enfim. Camila, se apresenta aí para galera que não te conhece, o Leonardo já está dando boa noite aí, todo mundo.
1: Boa noite, Léo. <risos> <risos> boa noite, Dona Joana, que entrou aí. Gente, meu nome é Camila, Camila Taigi como o Jeff falou. Eu sou formada em Gastronomia pelo IESB. E desde quando eu decidi estudar a comida, né, a alimentação, eu sabia que eu queria fazer os dois. Gastronomia e nutrição. Então eu não fui para nutrição decepcionada com a gastronomia. Muito pelo contrário. A intenção é juntar os dois. E agora eu estou finalizando o curso de nutrição lá na UNB. E sou estagiária do Jefferson, com muito orgulho. Sou muito feliz por essa oportunidade, inclusive. <risos> e vamos conversar hoje, né, sobre, sobre essa ligação aí, às vezes muito óbvia, mas às vezes nem tanto, que a gastronomia tem com a nutrição.
0: Maravilha, maravilha. Então, vamos lá, Camila. Sem mais delongas, é, a gente elencou, a gente fez um... Camila tava ansiosa, Camila mandou mensagem Sim. na semana passada, querendo alinhar os tópicos que a gente ia discutir. Falei, calma, Camila tudo na sua hora, <risos> né? Uhum. É... E a hora chegou, né? A gente alinhou aqui os tópicos e eu acho que o primeiro que a gente poderia discutir e que você levantou muito bem é a questão da, da nutrição no sentido de, do ato de se alimentar, no sentido fisiológico da coisa e se existe alguma conexão disso com a gastronomia, no sentido de, cara, eu tenho aquela fase cefálica de óleo e já salivo, eu tenho a questão dos receptores de sabor... Isso tem alguma coisa a ver com a gastronomia? A gastronomia estuda um pouco isso? Tem alguma, alguma coisa por trás disso? Explica isso aí pra gente, Camila.
1: É, gente, eu lembro que na entrevista para entrar no Consciência, o Jeff fez uma pergunta pra todos nós, que era, explica a digestão de uma fatia de pizza. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi justamente a fase cefálica, né? Que quando a gente pede a pizza, a gente já tá naquele processo, né? De receber o alimento. Enfim, a gastronomia, ela, trazendo agora pra gastronomia de fato, quando a gente tá preparando o alimento e pensando nele, a gente também já tá nessa fase. Então, quando você realmente tá ligado ao processo de, de preparo do alimento, de escolha dos ingredientes, Acaba que você tá respeitando essa fase, né? Que é a nossa primeira fase, que é a fase cefálica.
2: Uhum. E
1: aí, logo mais, já tem a fase que é onde a gente vai, de fato, comer o alimento. E, normalmente, as saladas de entrada, os molhos, é, as sopas, elas têm... próprias. Tem algumas sopas super clássicas, que é de tomate é, fria. E, e elas são mais ácidas, então hum. esses, esses molhos mais ácidos, que né, tem limão, tem vinagre, eles também vão entrar ali certinho, eles vão casar com a fase salivar, né, com a fase oral, que a gente chama na nutrição. Então é justamente onde a gente precisa mais dessa salivação e o nosso organismo está sendo preparado para isso. Então, essa salada mais leve, mais cítrica, apesar da, da fibra, né? Que pode gerar ali uma certa saciedade. Ela não acaba, não mata a nossa fome. Sim. E ela tá ali preparando realmente o nosso <risos> organismo. para receber o prato principal. E aí sim, vem o prato principal. Quando o nosso estômago já tá ali preparadinho. Boa. E aí, tem... Pode falar, Jeff.
0: Não, assim, eu acho bacana que você, você tocou num ponto que eu nunca tinha parado pra pensar. Que é justamente a acidez da entrada tanto aumentar a salivação quanto já dá já aumenta a, até o acidez estomacal. e aí prepara justamente o estômago para as zonas digestivas tudo mais o prato principal que normalmente é onde tá mais onde tem mais proteína e tudo mais
1: exatamente sensacional já digerir tudo certinho é, e aí quando a gente vai mais a gente vai chegando para o final da refeição Normalmente nos restaurantes, né, mais requintados, onde todo um processo é muito bem respeitado, a gente come alguma coisa para limpar o paladar. Então, às vezes vem um queijo que é um pouquinho mais que tem um pouco mais de tanino para dar aquela lavada para chegar à sobremesa. E não é coincidência a sobremesa, talvez seja, mas a sobremesa vem no final da refeição, né? Ah. Então a gente sabe que quando a gente ingere algum doce, algum açúcar simples, com o estômago cheio de proteína, de fibra, aquele impacto glicêmico vai ser muito menor. Então, mais uma vez, a gastronomia aí provando que tudo tem um motivo de ser. Não é por acaso. E muitas vezes as pessoas... Lógico, a gente não vai é, comer como todo em todo restaurante é, Estrela Michelin, que tem vários pratos, que tem vários, né, várias etapas. Sim do menu degustação mas aquilo é uma forma de mostrar que você não precisa comer um prato enorme de comida de uma vez então a gastronomia ela pede esse respeito essa, essa calma de você comer e apreciar aquele alimento que a gente entende como nutricionista que é muito bom uhum. que é importante né, ter essa, essa calma então hoje em dia a gente come na pressa e tudo é muito rápido e a gente tem as nossas vidas super ocupadas é... E a gente não tem esse tempo de apreciar a comida. E a gastronomia, ela cobra isso da gente, né? Então, Aham. é interessante ver as
0: duas se ligando aí. Que maravilha, Camila, que maravilha. assim E por mais que na prática, no dia a dia, a gente não vá é, muitas vezes fazer toda essa pompa, como você falou, né? Mas, uhum. assim, a gente, até como funcionista, vários até estudos científicos, enfim, estimulam a quest as questões básicas que pautam nisso. Então, por exemplo, primeiro comer os vegetais, então as saladas que entraria nessa questão para aumentar a saciedade, etc. E agora a gente viu que também poderia, a depender dos molhos, né? Do, do que a gente está uhum. usando ali, melhorar também a digestão. Depois do prato principal e deixar, talvez, o carboidrato mais simples, enfim, etc. Para depois, também para controlar essa carga, esse índice e a carga glicêmica, consequentemente. Então a gente pode fazer isso no dia a dia, né? É, comer a salada primeiro, preferencialmente, depois comer o restante do prato e comer uma sobremesinha pequena depois, que se você realmente mastigou fez todo o processo digestivo direito, você nem tem apetite para comer uma sobremesa inteira, né? Então, Exatamente. É, faz todo faz todo sentido. E Camila, um negócio que eu acho sensacional na gastronomia, inclusive vou até indicar uma série na Netflix depois para galera assistir sobre, é a valorização da da fonte, de onde está vindo aquele alimento, da origem alimentar, e que eu acho que a nutrição, os nutricionistas estão aprendendo isso com a gastronomia, porque isso na gastronomia já já é, valorizado, já é enaltecido há Sim. muito tempo, né? E agora a gente tem isso no Guia Alimentar Brasileiro, a gente tem isso em vários pontos. Como é que isso funciona em relação à valorização do, da origem alimentar na gastronomia e conexão com a nutrição?
1: Assim, é, vou, vou citar um exemplo clássico que não tem como falar de gastronomia sem falar desse país, que é a França. Tipo, não Sim. tem como. É, na França, é, os... É como se fossem estados, né, ali dentro da França. não, as não províncias, chama, né? As, isso, as províncias. É, cada província, quando a gente fala assim, ah, é, eu tomei um champanhe, calma, capaz de você não ter <risos> tomado. Você provavelmente tomou o espumante que foi feito em outro lugar.
2: Sim.
1: O espumante que é chamado de champanhe, ele é feito na província de champanhe. Uhum. Então assim, lá na França, se você tomou esse, ok, você tomou champanhe. É, e aí tem essa diferenciação e eles lá têm uma, têm uma lei muito própria deles. Eles realmente valorizam isso de forma global. Então, para todas as ações, eles prezam por essa qualidade. Então, tem regras do tipo Ah, eu tenho tantas parreiras aqui, eu tenho uvas verdes, eu quero fazer meu champanhe. Uhum. Tá, quantas você tem? Você tem tanto. Ok. Então, daqui provavelmente vai sair tantas garrafas de champanhe. Se eu começo a vender mais a produzir mais garrafas hum. de champanhe, vão bater lá no meu estabelecimento, lá na minha fazendinha. Por quê? Porque não, não tem como você fazer mais champanhe de qualidade com o que uh -huh. eles pedem com, com tantas uvas, entendeu? Com, com aquele tanto X de uvas. E, e a gente vê, assim, que isso lá funciona para tudo, assim. o queijo, que, queijo brie e tal. E não só na França, né? A gente vê outros países que também prezam muito por, esse, por essa também qualidade é. também. Então, tem coisas muito próprias, assim, que, que eles se, a, se apropriaram mesmo e falaram, isso aqui é nosso e a gente valoriza e tem que ser feito assim, porque senão não... Então, põe outro nome. Faz Sim. lá na tua casa <risos> e põe outro nome. Porque o nosso é feito assim. E esse respeito, ele faz com que um sistema alimentar muito próprio seja formado. Então, a gente fica muito naquela de nossa, mas os franceses comem tanto, tanta manteiga é... Enfim, até algumas dietas que a gente julga bem saudáveis, sei lá, dietas mediterrâneas, algumas dietas assim mais diferentes, que, que tem uma população que faz uso dessa dieta e é tão saudável, a gente fala, nossa, mas olha o tanto de carboidrato que esse povo come, coisa esquisita, é muito pão, é muito... E a gente fica assim, como é que o paradoxo, isso funciona? Paradoxos, né? Como tem é? um
0: paradoxo francês da gordura saturada né? e da saúde cardiovascular.
1: Exatamente. E aí a gente vê que eles valorizam tanto a origem desse produto, eles elam por comer algo de qualidade. E lá na plantação, lá na fabricação desse produto, é onde começa, de fato, o ato deles comerem. Então, é uma valorização e eles se apropriam disso. Isso é muito bonito, isso é muito especial e tem impacto direto com a saúde. Então, a gente vê, por exemplo, países como Estados Unidos... Aquela, ainda não falei do Brasil, né? Não, o Brasil ninguém fala. Mas é, nos Estados Unidos, por exemplo, se eu te perguntar, ah, me fala um prato típico americano. Provavelmente, se você lembrar de algum, você vai falar de algum que é servido na ação de graças. Tipo uma torta de maçã, peru. Carne, tipo um peru é, e só. Então, assim, quando a gente estuda a culinária americana, a gente vê que tem muita coisa incrível. Tem muita coisa <risos> boa mesmo. Infelizmente, isso não é passado. E tem muitas pessoas que eu conheço que são de lá, são americanos ou pessoas que são daqui, mas moram lá há muito tempo, que não têm acesso a esse tipo de cultura. Justamente porque a indústria dominou tudo isso. E a gente sabe que a indústria do fast food lá é uma das mais fortes, né? Uhum. Inclusive, tá aqui no nosso país também já... E, e, e eu fico me perguntando, será que a gente não está deixando as nossas saídas de lado também? Então, o, o nosso queijo feito aqui, por que, que a gente come tanto provolone, tanto, né, tanto queijo assim, internacional? Às vezes são queijos é, feitos com leite cru, que aqui um, leite, um queijo de, feito de leite cru, ele... Muitas vezes é meio que barrado pela legislação e tal. Uhum. E por que é tão difícil fazer essa conversa com o produtor e com a legislação aqui? E a gente vai deixando as nossas raízes de lado. Então, é, é muito importante. Quando a gente entende um sistema alimentar e preza por ele, significa que a gente vai ter um sistema, provavelmente, é, me, com menos uso de agrotóxicos, por exemplo. Uhum. Vai ser algo plantado por nós, que realmente dá aqui. E aí entra a questão da nutrição, porque um produto que é plantado aqui e que está dentro da safra e tal, ele é muito mais nutritivo, além de muito mais saboroso e muito mais aromático para os pratos. Então, tanto a nutrição quanto a gastronomia... É, valorizam isso e eu acho que tem que deixar isso cada vez mais claro, que a gente tem que comer a nossa comida. E ok, tipo, você quer viajar ou você quer que alguém traga alguma coisa para você, para você experimentar, ótimo, mas entenda que isso veio, teve um avião, teve um navio, teve um trem, teve toda uma, uma rede aí de poluição, é, de um trabalho que não era necessário, de, um, uhum. de problemas que não eram necessários para você ter o seu sal rosa do Himalaia. Então, assim... <risos> é, é meio complicado. Ao, ao mesmo tempo que a gente vê nesses reality shows, né? Nos Masterchefs da vida. A questão do... Nossa, mas são trufas de não sei aonde. colhido na Itália pelas feiras virgens ah. de Madagascar. Um negócio assim... E aí você fala, nossa, eu quero comer isso, deve ser incrível. Sim, a maioria das vezes é incrível, mas assim, entenda que aqui também tem coisas incríveis. E que a gente precisa preservar um sistema alimentar sustentável para que realmente é, a gente tenha sabor e todos esses minerais e vitaminas, né, ao nosso alcance. E mais acessível também, né?
0: Sim. Mais barato. Pois é, a gente tem assim, tem que explorar mais a, a eu diria, a gastronomia local no sentido dos alimentos locais, né? Eu acho, Camila, parando para refletir aqui, que talvez assim, o Brasil, ele, ele tinha isso, talvez 100 anos atrás, bem enraizado, né? A comida local, até porque a gente não tinha a globalização da alimentação. Depois veio o boom da no Brasil da americanização da nutrição. Então, a alimentação no padrão americano, né, que lá é o melhor e tudo mais, e aí veio o fast food. Mas eu acho que na, no, atualmente está tentando... a tanto nós, como nutricionistas, quanto instituições como a VP entre outras, por meio do estímulo das punks, por meio da, 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 dos, dos CSAs. A gente está tentando voltar né, com essa questão do hábito alimentar com comida regional. Né? Até o próprio Guia Alimentar uhum. também preconiza isso bastante, de comer comida regional, etc. E daí se desenvolve a gastronomia regional né, é, para justamente nos dar suporte, digamos assim, para como utilizar. Que eu vou pegar um, sei lá, um baobá, eu sei lá como é com baobá ou, <risos> ou um piqui, piqui que que é beleza? É, como é como é piqui? Eu nunca fiz piqui em casa. Então assim, é, eu acho que a também entra muito nessa nessa questão também. E tem esse ponto que você falou da, da do teor nutricional. Então quando como esses alimentos têm menos agrotóxico, tendem a ter menos agrotóxico, tendem a ter menos um custo para o mundo, né, de produção etc eles também tendem a ter uma quantidade maior de compostos bioativos, uma quantidade maior de vitaminas, minerais, e isso reflete no sabor. Minha mãe mesmo, dona Joana, é, não come mais cenoura se não for orgânica, não come mais vegetal se não for orgânico, porque o orgânico é muito Legal. mais saboroso. <risos> então, acho que é bacana, né? e principalmente se for da, da, na, na, na nossa região, né? E, Camila, quando uhum. você trouxe esse tema, me veio à mente um, um documentário, na verdade não é um documentário, é uma série do Netflix, que chama Chef's Table, né? você consegue já ter visto vários, ele uhum. tem tem de todos os, tem vários países, né, tem da França, tem da Itália, tem, enfim, de vários, tem dos Estados Unidos, inclusive, e... Aqui também? Tem daqui também, eu daqui eu não vi uhum. ainda, então pronto, tem que ver. É
1: do Alex da Tala.
0: ele Boa. Boa. Ah, então eu vi. Legal. Verdade, eu vi só o dele. É, e assim, é, um, é um, uma série Netflix, ela traz justamente o ponto de vista da gastronomia e essa relação com os alimentos locais. E, e eles mostram vários exemplos do, de restaurantes que estão com fazendas plantando a comida que eles, que eles é, usam. E, assim, e aí o, o menu ele rotaciona ao longo do ano de acordo com o que está na estação. Então é assim, um negócio é, sensacional, né?
1: Como deve ser, né? Assim, às vezes, já, eu lembro de uma época... Sempre tem a crise do tomate durante o ano. Sempre o tomate estoura o preço e a gente já sabe o que é. Porque não tem como ter tomate o ano inteiro. É, mas aí, por exemplo, é, você chega num restaurante, você tem costume de comer um self service e tal. E aí não tem tomate? Nossa, é o caos. Tipo, como assim, gente? Uma salada sem tomate, eu preciso comer tomate. E tipo, a gente tem acesso a tanta coisa E dá para variar com tanta coisa E às vezes o restaurante tem ali Uma carta de, de saladas Incríveis e tal, mas Você lembra do tomate e aí, eu, eu acho que a questão é a gente se educar para isso, sabe? Porque todo alimento, ele pode ser bem-vindo. E essa, vari, essa variedade a gente conquista trazendo essa, esses alimentos para casa. Que nem você falou, nossa, tem coisa que eu não sei nem como é que faz, como é que prepara e tal. É. E realmente, tem muita coisa mesmo. O Brasil é muito diverso. Mas entender que essa técnica que a gastronomia traz, essa, essa forma da gente tratar os alimentos, ela pode ser decisiva em você aceitar ou não o um alimento, né? Uhum. Então, que nem a gente faz com a introdução alimentar dos bebês. Total. A mesma coisa, tipo, a gente precisa tentar várias vezes. E, e tentar de formas diferentes. Então tem algumas pessoas, quando eu, eu cheguei a dar aula em alguns lugares, eu até esqueci de comentar. E aí algumas pessoas falam, nossa, eu não vou, me desculpa e tal, eu não vou tomar essa sopa aqui, esse creme, porque é de abóbora e eu não como abóbora. E eu a pessoa é chocada, né? Tipo, não é pra fazer isso, porque tudo bem não comer abóbora. Mas eu ficava assim, sério? Mas você já comeu? Você comeu certo esse negócio? Porque assim, dá outra chance. E aí a pessoa foi contar que teve uns traumas da infância, que a mãe obrigou a comer abóbora. E aí a gente começa a compreender. Aí eu falo, não, tudo bem. Então, não precisa se você não quiser. E aí, todo mundo começou a comer. Nossa, mas tá uma delícia, tá uma delícia. Aí, a pessoa tentou. E falou: meu Deus, que coisa <risos> incrível. Tipo, cara, eu nunca tinha comido isso na vida. E aí, viciou na abóbora.
2: Sim. Então, a
1: forma como os alimentos é apresentado, ela faz muita diferença no que a gente vai ou não comer. Por isso que o guia também traz é, a sugestão de comece a cozinhar. Tipo, cozinhe uhum. seu próprio alimento, aprenda novas receitas. Porque é isso que vai fazer com que... Essa é a porta de entrada para outros alimentos, né? Para que a gente realmente valorize essa diversidade, coloque no nosso prato e entenda. Ah, eu comi isso aqui 15 vezes de forma diferente. Eu realmente não gosto. Ok, tudo bem, mas você gosta de outras milhões de coisas. Então, a variedade é importante para as duas áreas, né? Não, não, não é interessante um chefe sempre estar tá fazendo ali as mesmas coisas do mesmo jeito. Tem um outro restaurante que pega essa pegada aí. Hum. É, do, alguns restaurantes muito bons que eles se especializam num trato Mas assim, não é o você não vai comer ela todo dia. Ah. Você vai comer ela uma vez na vida, entendeu? E aí tudo bem. Então, na nossa casa é diferente. Na nossa casa a gente tem que comer de tudo sempre. E, e é importante entender que a gastronomia, ela traz isso pra gente. Essa porta pra, pra variedade, né?
0: Sim, sim. Não, e assim, eu, por exemplo, agora, nesse período de quarentena, que eu estou fazendo meus almoços em casa, eu, eu eu também já fui atrás de um CSA, então eu recebo aqui umas coisas que eu também nunca tinha ouvido é. falar. Tipo, semana passada veio o Manacujá, Pérola do Cerrado. E eu nunca tinha comido. E aí que eu acho que, assim, cabe ao nutricionista estimular as pessoas a terem a mente aberta para sabores novos. Então a, as pessoas, elas têm muito o comfort food no sentido de vou comer só o que eu conheço o sabor, né? o que é minha, o que me é familiar e não vou e até as combinações eu acho que eu sou me entra muito nisso também eu eu, assim, eu sou exemplo vivo de pessoa que tinha um paladar totalmente monótono e hoje por exemplo me saliva eu salivo pensando num salmão com molho de maracujá e cara para maioria das pessoas talvez um doce com salgado já não não dá certo então assim é, inventar, né? Usar justamente talvez explorar, né? Meter a mão na massa. Um dia só fazenda vai ficar tão bom, no dia você vai fazer usar outro método vai ficar gostoso. Então bem isso que você falou de introdução alimentar, que deve acontecer não só na infância, né? Então a introdução é. alimentar deve pode acontecer. acontecer em outros momentos. <risos> pode, pode, deve, porque o que a gente uhum. pega de, de, de pessoas que realmente tem um padrão alimentar monótono e, e etc. E é assim, no final das contas a as pessoas perdem muito com isso também, perdem muita oportunidade de realmente sentir gostos diferentes, de experimentar coisas novas, e eu acho que isso faz parte da vida, e eu acho que a gastronomia... E eu não sei, até aproveitando, o que, que você acha desses programas de TV, Masterchef e tudo mais? Isso, você acha que foi um ponto, um ponto, assim, que, que enalteceu a gastronomia, no sentido de valorizar, de popularizar, de estimular as pessoas a cozinhar e tudo mais?
1: Olha, como tudo na vida, né? Tem coisa boa, tem coisa ruim. É, falando do ponto positivo, esses realities, eles trouxeram à tona a profissão de cozinheiro. Então, lógico, né? As pessoas sempre chamam de chefe, mas tem que entender assim, que quando você forma em direito, você não é advogado. Sim. Você precisa tirar só o OAB. Você não pode virar juiz porque você formou em direito. Você tem uma carreira e todo um segmento. Então, o chefe de cozinha, ele, ele é um o... cargo ele é um cargo, ele não é uma profissão, uhum. entendeu? Então, tem muitos chefes super renomados que não passaram por cursos formais de gastronomia, mas que trouxeram isso de casa e foram trabalhar em outros restaurantes, fora ou até mesmo no próprio país e desenvolveram muitas técnicas e habilidades. Esses restaurantes, é, a grande maioria, focam naquela técnica francesa, bem original, as técnicas de corte, de cocção, é, de armazenamento dos alimentos, enfim. E a partir daí, você começa a entender e começa a se formar. E se você tiver muita grana, você abre um restaurante ou você começa a fazer a sua fama ali onde você, que... onde você tá indo, né?
2: Sim.
1: Então, assim, é... antes isso era muito abafado, assim. Tipo, era uma coisa muito europeia. Alguns restaurantes americanos. E aí, pelo menos no Brasil, de 10 anos para cá, teve esse boom desse reality, desse reality shows. E, e é muito interessante, sim, porque mostra a profissão de uma outra forma. Eu lembro, pra, eu lembro que quando eu contei para minha avó que eu não ia mais fazer direito, porque como uma ótima brasiliense, gente, eu fiz três semestres. <risos> Daqui ninguém escapa. E quando eu fui falar para ela, né, ela, minha filha, mas isso é para quê? Aí, gastronomia, tipo, o que, que é isso? Aí eu falei, vó, é para ser cozinheira. Aí ela... Meu Deus, você vai ser <risos> cozinheira, você tá louca. Você tá palitando hoje, tá louca, garota. Você não vai ser cozinheira, não, que coisa horrorosa. E tipo, pra ela, é uma profissão assim: ah, nada deu certo, eu vou ser cozinheira, entendeu? Uhum. E, e aí, hoje a gente tem uma visão diferente. Então, sim, esses SIADs trouxeram uma visão diferente dessa profissão, colocaram um foco, né? Muita gente gosta de cozinhar. Acha que, nossa, eu vou ser chefe de cozinha <risos> e tal. E aí, depois, faz na faculdade ver que é, não é bem assim. <risos> sim. Mas. Porque é outra linha e é outra pegada. Mas tem sim esse lado muito positivo. Lógico, negativo sempre tem, assim. Você é, tomando consciência de aqui, que aquilo é um programa de TV, então vão ter situações onde eles vão criar uma encrenca pra dar um ibope sim, e tal. Sim. Algumas coisas acontecem naturalmente, mas aí eles aumentam. Tipo, nossa, tal participante falou isso pro chefe e tal, e aí o chefe dá uma nele e tal. Aquele Gordon Ramsay, ele é,
0: sim.
1: cara... Tem aquele real que. Hell's tal que tal
0: no terror aquele. grita no.
1: no é, é podre, aquele programa é podre. E ele fala altos palavrões. Nossa, se você não fala palavrão e quer incrementar o seu. Né, assiste esse programa, porque o bicho, assim, ele é sem noção. E eu vi depois, é, ele faz uma série no YouTube, se eu não me engano, cozinhando com os filhos dele. Gente, é outra Opa. pegada. O cara é um príncipe. Ele é um príncipe. Ele é, aquele maravilhoso. é um personagem da
0: TV, é um personagem.
1: Exatamente. Então, assim, é importante a gente entender isso. A, a gastronomia, a cozinha, ela vem do, milita do militarismo. Então, assim, é, as regras sim são mais rígidas e eu sou seu superior, você tem que me escutar e, e ponto final, você não tem que dar palpite e tal. Então, ainda tem vários resquícios disso na grande maioria das cozinhas. Mas não quer dizer que as pessoas são grossas e gritam na sua cara daquele jeito o tempo todo. Tipo, não é bem assim, tá? Sim, sim. É, eu acho que para quem tá interessado, inclusive, em fazer o curso de gastronomia e acha que, que ah, eu vou virar chefe e tal, não sei o que lá, é, vai trabalhar em cozinha, é, sempre tenha atenção que quando você vai no restaurante, você quer pedir o seu, a sua comida, o seu prato, e você quer que em 15 minutos, no máximo, ele esteja pronto. Porque a gente está acostumado com o McDonald's, né? É. Então, assim, a gente está acostumado com outra vibe e, e a gente quer que em 15 minutos o, pra, o prato esteja pronto. E aí você esquece que tem outras pessoas, que tem outros problemas, que tem outras questões fazendo a sua comida. É um fornecedor que faltou, é uma coisa, uhum. sabe? É um funcionário que não veio e tal. E... E assim, a gente, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que a comida requer tempo. Então é um processo fazer a comida. Assim como é um processo a digestão. Então a gente acaba que cobra muito isso, mas se você fosse fazer aquela comida, tipo, você ia demorar muito tempo, muito tempo. Sim. E Mas lá dentro, as pessoas estão sofrendo uma pressão muito grande, né? Porque lá fora tem um monte de gente faminta.
2: Sim.
1: Então é... tem essas, essas questões, né? De... Do exagero na TV, mas sim os reality shows, nossa, trouxeram muito benefício aí para a profissão, sim, com certeza.
0: É, eu, eu acho assim, que encoraja muita gente a arriscar, pelo menos, a comprar umas coisas diferentes e fazer em casa, enfim, ou a tentar inventar. Eu acho que tem o, o seu lado positivo, tirando, lógico, todo o ponto artístico do, do, do reality show, né? Mas tem, é, eu acho que vem muito mais a, a enaltecer a, a, não só a profissão mas o, o ter um contato com a comida mais próximo de preparar a própria comida do que, do que botar dificuldade. Então, assim, de ver que.. Enfim, Exatamente. eu acho que, que são opções interessantes. Inclusive, Camilo, existem cursos de gastronomia que não seja, por exemplo, eu, eu Jefferson, quero aprender a fazer a minha comida aqui de casa. Ah, eu moro sozinho. Existem. Tem bons cursos por aqui? Você vai lançar um em breve? Como é que é isso aí?
1: <risos> então. Existem sim, tem alguns cursos Muita gente pergunta isso fala, Ah, eu quero ser cozinheiro Quero trabalhar na cozinha, num buffet E aí eu quero fazer gastronomia E o que eu falo é A pessoa tem que entender que é uma outra graduação Se ela já tem uma, ela vai ter uma sim. outra graduação E é um curso tecnólogo Aqui em Brasília, pelo menos, que só tem nas particulares Então tem que entender assim Que tem matérias de francês, inglês, espanhol, instrumental Tem matérias de marketing Tem matérias de administração então, você precisa entender que você vai entrar no curso de graduação e você vai virar aluno de novo, de fazer prova, de fazer trabalho, coisas assim, uhum. tá? E, e aí você vai ver que a prática é um pouco mais reduzida. Então, de cara, assim, sem entrar, é interessante que você consiga um estágio, alguma coisa, né, para uma prática. Nem que seja uns bicos de final de semana. Às vezes o pessoal vai fazer faculdade e já trabalha em outra coisa, mas o comércio, o lance da gastronomia acontece muito nos finais de semana. Então, é legal, assim, fazer um outro estágio. Mas, para quem não quer isso, necessariamente, tipo, se profissionalizar e tudo mais, é, tem vários cursos aqui em Brasília, inclusive. E, e, assim, são interessantes, porque aí você faz aulas próprias. Por exemplo, ah, eu quero aprender a fazer massa. E aí uhum. você fecha, tipo, uma turma só de massa e aprende a fazer a, a pasta fresca, é, a entender como é a cocção da, da massa seca... É fazer vários molhos, tipo o molho, molho branco e, e os derivados, né? O molho, o molho vermelho, os derivados. E aí você abre o leque ali de opções. Então tem uhum. bem interessantes. E eu acho que vale a pena, porque enriquece muito, assim, dentro de casa. Você começa Sim. a praticar várias coisas e você tem mais curiosidade. Uma curiosidade que também é despertada lá. Que, que, que entendi.
0: Travou aqui o finalzinho.
1: Oh. Tá, não, você queria que eu citasse alguns? Não,
0: você vai Só? lançar um?
1: Não, quem sabe?
0: <risos> Ó, cu quem curso sabe, de gastronomia gente? pra pessoas que acabaram de sair de casa, recém morando sozinhas. Ó,
1: oh. essa é boa, dá pra fazer um, um curso básico, sim.
0: Existe um lixo, eu vou falar. se você quiser eu te sim. patrocino. Aí, ó. É... Vai sair
1: esse curso, hein, gente?
0: Olha aí. Boa, boa. É... Camilo, outro tópico que eu acho importante de a gente fazer a conexão da nutrição com a gastronomia. Na, na nutrição, o que, que a gente aprende de gastronomia, de técnica, é a matéria chamada técnica dietética, né? Um e dois, e praticamente se limita aquilo ali, né? Que, enfim, foca muito mais, talvez, no básico de, de cozinha e, e muito mais em fator nutricional em muito mais na parte da nutrição em si do que do que de preparo, né? É, é. Você acha que é possível... O que, que você acha sobre essas questões de, por exemplo, vou ter uma receita e eu vou fazer essa receita saudável? É, 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 é possível fazer... É, você acha interessante isso... Você acha que isso convém em alguns momentos, mas em outros momentos convém eu respeitar a receita original que minha avó fazia por conta de toda a questão é, de paladar? Enfim, o que, que você acha sobre essa, esse, esse tema?
1: Polêmico. Lembrando que aqui tem uma gastronoma barra quase nutricionista. É, justamente. Então, os conflitos. <risos> Gente, externalize assim, seus é... conflitos. É... é... Eu acho assim, tudo depende da sua necessidade. Então, tem muita gente que quer muito comer o bolo da avó, só que quer comer o bolo da avó o tempo inteiro, e a avó não está perto, ou quer fazer alguma versão da receita, e sei lá, tá no descontrole ali, tipo, comendo muito. E é uma pessoa que está ali mais focada para emagrecimento e tal, ou descobriu uma diabetes, ou descobriu Sim. alguma doença, né? E aí fala, cara, eu preciso reduzir isso pela minha saúde. É, eu acho que vale super adaptar, sim. É, só que assim, entendendo que não vai ser exatamente a mesma coisa. Talvez você desenvolva uhum. até uma memória afetiva com aquela receita que você tá
2: mudando. Uhum.
1: E, e é legal encarar dessa forma, porque senão a gente fica odiando muito as comidas e os pratos que a gente faz. É, enfim, na minha família mesmo. A gente come comida sem sal na casa da minha mãe, porque meu pai teve, sei lá, um mês de a pressão desregulou, ela falou, nunca mais eu vou colocar sal nessa comida e aí a pressão do meu pai de boas, ele nem toma mais medicamento e a comida ainda é sem sal
2: hum. então
1: assim, tem coisas que é, são necessárias a gente entende que o paciente ele precisa de uma é, de uma modificação mesmo na receita e, e tudo bem fazer eu acho que depende sim da, da nossa necessidade é, porém, sim tem as técnicas, existem as técnicas e tem o um motivo de cada coisa. Então, quando a gente entende que a ciência, é, ela tá na gastronomia também, é, a gente começa a ver, por exemplo, a questão dos cortes, do, da forma de cocção, das temperaturas. Aham. Esse óleo eu posso, eu posso aquecer até tanto, esse óleo não é interessante. É, enfim, várias outras técnicas de conserva que existem na gastronomia e que tem um método, sim, de serem feitas. Mas que, sei lá, esse, todo mundo me pergunta muito do omelete. Esses dias, uma amiga, eu não lembro quem foi, acho que foi a mandou uma foto, e aí, ela fez certo? Era, era uma chefe de cozinha, não vou ficar citando nomes. Por era nome. uma chefe de cozinha renomada, fazendo um omelete. E aí, a pessoa que me mandou, meio que já tava esperando uma resposta minha, assim, tipo... E eu entendi que a chefe tentou fazer da técnica correta e tal E eu até brinquei, eu falei, nossa, se fosse meu professor, tinha falado Ih, não tá bom esse omelete não <risos> Porque o omelete, ele é uma preparação, basicamente, ele é feito de ovo e sal e, Tipo, é isso, entendeu? E não fica douradinho, que nem a gente faz o nosso Não é cheio de atum e outros vegetais, que nem a gente põe mas a gente ainda chama de omelete e tudo bem, porque o omelete é seu e você chama do que você quiser e você põe... <risos>
2: entendeu?
1: Você comprou sim. os ovos. É seu, entendeu? Mas assim, é, eu acho que é importante também entender que existem técnicas e, e que existem também existe também o, a forma de ser feito. Né? E é muito interessante a gente saber essas técnicas clássicas, para daí sim a gente partir e fazer o nosso, do jeito que a gente quer adaptado como a gente precisa, né?
0: Uhum. E como a
1: gente mais gosta. Então... É isso. A resposta é depende.
0: <risos> tá, tá. Não, maravilha, maravilha. É porque, assim, é, eu acho que não é nem 8, nem 80, né? Porque eu me, assu eu me assusto, não, mas eu lembro de na faculdade mesmo. A galera tá fazendo trabalho e tá testando brigadeiro de feijão. Então, assim, é... é, é a gente até vira o olho. Tipo assim, qual a necessidade de fazer brigadeiro de feijão? Tipo assim, hum. né? Eu acho que tem coisas e coisas. Eu acho que, por exemplo... Hum fazer um bolinho de, de tigela, de caneca, que você faz rapidinho, com coisas saudáveis, para você comer rotinamente, maravilhoso. Simples, rápido, fácil, saudável. Uhum. É, não vai substituir muitas vezes o bolo da avó, mas mata a sua vontade de comer um bolo. Eu faço ali, como bolinho uhum. e fico feliz da vida. Né? E, mas tem outras, como, por exemplo, essa questão da, né, de brigadeiro, de talvez não tenha necessidade, é. já que se brigadeiro você não vai comer todo dia...
1: É. é, assim, é, é, é a história da necessidade. Então, tem pessoas que, sei lá, querem um brigadeiro, mas querem um brigadeiro proteico, que seja vegano e que tenha tais, entendeu?
2: Sim.
1: E, assim, cara, faz o um negócio, vai, vai lá, faz. Mas, tipo assim, não vai ser brigadeiro.
0: <risos> Sim, Põe mano. outro
1: nome. É. Não, brincadeiras à parte, é Sim. isso, assim. Tipo, acho que a gente tem que adaptar, assim, as receitas, por questão de saúde e tudo mais. É, mas uma amiga minha aqui falando brownie de feijão, eu me nego. <risos> Meu Deus. É tipo isso. Então assim, é, vai na sua necessidade. Tem gente que faz o brownie de feijão, né, e adora. Assim, quero conhecer essa pessoa. <risos> mas é isso. Eu acho que vale sim essa adaptação, mas tem que ver o que realmente é necessário. Inclusive, é, essa questão do, dos sabores e tal, do brigadeiro, que nada substitui, né? Entre aspas e tudo mais, é uma questão muito afetiva. Então, eu fiz uma, eu fiz uma disciplina até lá no UNB que chama ah. Memórias Gastronômicas Gustativas. E era justamente sobre essa, esse afeto que a gente tem, né? Essa memória que a gente tem muitas vezes por conta do sabor. Às vezes o que ia acontecer naquele dia, lá na casa da sua avó, no meio de umas férias, tu nem ia lembrar. Mas foi no dia que ela fez o tal bolo dela, que só hum. ela sabe fazer. Ou o dia que ela fez a receita de pão de queijo, que só ela sabe fazer. E aí você tem um, um afeto ali, por aquele momento, por aquela pessoa...
0: A sinestesia que... toda da é coisa, né?
1: Exatamente, que é a gastronomia que traz. Então a gente se sente mais pertencente muitas vezes, porque a gente tá ali naquela, na casa daquela pessoa, sendo recebido e ela vai fazer uma receita que só ela sabe fazer e que você ama e vocês vão conversar sobre isso e vocês vão ter um momento incrível por conta dessas coisas. Eu lembro que quando, sei lá, eu devia estar na sexta série, tinha uma colega nossa que a gente sempre fazia trabalho em grupo e a mãe dela fazia umas roscas de coco. Gente... Era muito bom. Era aquela rosca de coco bem molhadinha é. que em nenhuma padaria nunca na vida eu provei igual. E era muito legal, porque tipo assim a gente queria fazer trabalho na casa dela porque tinha <risos> essa rosca. Quando a gente ia na casa de outra pessoa, a gente ai, que droga. A tarde demorava e tal. Então, assim, tem algumas coisas que a gente lembra por conta daquela comida que a gente comeu. Por conta, sei lá, do vinho que a pessoa foi em tal lugar e bebeu e tal. E são coisas muito simples. O Samuel, que me ajudou muito a pensar nas coisas da, da live, é, ele comentou, quando ele viajou para o Chile, ele falou, nossa, eu estava tomando vinho e tinha um pãozinho lá. E, cara, eu preciso descobrir o que era aquilo e não sei o que, que era muito bom. Aí, quando ele me mostrou a foto, que parecia era, tipo, aceto balsâmico e vinagre e, e azeite
2: Sim.
1: de oliva. E eu falei... Cara, não tipo, dá pra fazer em casa, entendeu? E ele falou, nossa, mas era muito bom e tal. E era um pãozinho super simples. E, e são essas coisas simples, muitas vezes, é, sem muito requinte, que, que faz com que seja gostoso, né? O momento e tal. Então, é, tem essas questões. E esse fato da gastronomia, muitas vezes, fazer a gente pertencente, é justamente porque ela perpassa muitos momentos da nossa vida. Então, por exemplo... É, tanto desde a infância, a comida que você comia e tal, tanto esse lado pessoal, né? É, quanto a questão de que ela está presente ali desde o plantio daquele, daquele vegetal que vai para o seu prato. Uhum. E, e isso faz com que a comunidade gire em torno da comida. Quando essa comida vem de fora, quando essa comida não é nossa, uhum, a, é, a gente corrompe essa conexão. E aí a gente estava, inclusive também, Samuel, a gente estava... Ele comentou de um livro que ele leu, e aí eu fui atrás e tal, e vi, li, li o livro, li a parte do livro que fala sobre a cidade de Roseto.
0: Eu ia te perguntar aqui, de é um... qual é dessa cidade aí?
1: É, é, eles, na verdade, eram italianos que foram pra lá, e aí tem a cidade de Roseto, na Itália, e aí eles foram pra lá e fizeram uma na Pensilvânia, se eu não me engano. E eles começaram a chegar e foi dando certo e foi vindo mais habitantes e eles começaram a construir ali o esquema deles. Então, tipo, eles plantavam tudo. Teve um padre que sugeriu essa, essa questão, né? Não, vamos começar a plantar, vamos fazer aqui nossa comida e tal e tudo mais. E aí, é, alguns pesquisadores foram atrás e viram que já na década de 60, se eu não me engano, que o índice de doença coronária estava muito alto no, nos Estados Unidos. Muita gente... 60 anos, ah, vai ter um infarto, certeza se já não teve. É, eles viram que os índices eram menores nesse local. E as pessoas comiam muito, e era muita coisa. E aí você pensa assim, ah, então a comida era melhor ou alguma coisa do tipo? Com certeza, a comida era melhor porque era uma produção local. Sim. Mas o que, ele, o que ele fala é justamente essa questão da comunidade, esse senso de comunidade, de pertencimento, que todo esse rolê da comida faz. Então, uhum. as crianças plantavam junto e elas comiam... Eram três gerações comendo na mesma mesa. Sim. Então, assim, você entendia quem, quem você era naquele espaço. E isso tudo porque a comida ali era feita ali. Então, lógico, tem vários outros fatores pra gente Sim. ter um senso de comunidade. Mas, assim, é, a questão da comida, ela é muito séria. A gente come o tempo inteiro. Tem religiões que falam que... que Colocam as suas preces e tal, justamente na hora do alimento. Porque a gente come o tempo inteiro. Então, a pessoa que faz uma oração toda vez antes de se alimentar, ela tá em oração o dia inteiro, basicamente. Então, tá a cada três horas ali, ela tá fazendo oração. E ela tá em conexão ali com o que ela acredita e tal. E, enfim, mostra respeito à comida, ao alimento. É, a gratidão para aquele alimento, enfim. É, e... Eu estava lembrando, essa questão de Roseto, é, que mostra né, que as pessoas são muito mais saudáveis, estavam é, muito mais saudáveis do que o resto do país, e, e eles viram que a, grande, que, o, que a grande questão era esse senso de comunidade, esse comer junto, comer com calma, fazer realmente da alimentação o um evento, é, assim como de todas as outras coisas, é, me lembrou um, alguns trechos do livro do Cortella. Cortella tem um uhum. livro de 2008. E sou apaixonada por ele desde então. <risos> é, ele, o nome do livro, se eu não me engano, é Qual a Tua Obra, uma coisa assim. Uhum. E ele dá uma, enfim, ele fala de várias questões, mas um termo que ele usa bem interessante é justamente a despamonhalização do mundo, né? A uhum. gente, e aí ele fala da questão que a gente não faz pamonha sozinho. Quem nunca fez pamonha, acredite, é, é muita gente para fazer pamonha. <risos> então, é um evento. Não dá para você ai, acordei hoje vou fazer uma pamonha sozinho aqui na minha casa. Gente, não dá. É tipo, tem que ter muita gente. Então, as crianças vão lá, acolhem, ajudam na colheita do milho, ajudam dentro de casa. Então, as mulheres vêm, os homens trazem o milho e tal. Então, é, é todo um serviço de comunidade que você tem para fazer uma pamonha. Que é totalmente diferente de você ir lá e comprar uma pamonha no carro da pamonha que passa na sua rua, né? É. Continue comprando o carro da pamonha, porque a pamonha costuma ser ótima, não tem problema. Mas ele traz justamente é, essa, essa crise assim, que a gente está passando. né? A gente está deixando de fazer a comida junto, de pensar no alimento junto, de respeitar esse processo de se alimentar, porque a gente está com muita pressa de fazer tudo. E a gente tem que dar conta de tudo e tal... E realmente é muito difícil, é muito difícil para várias pessoas saírem desse, desse esquema muito rápido e tal. Uhum. E, mas assim, quando a gente começa a pensar no alimento como algo que impacta não só ali a nossa dieta ou a nossa saúde individual, mas a dieta da nossa família, a dieta da nossa comunidade e o sistema alimentar do mundo, uhum. é, a gente vê que ele tem muito mais poder. Então, por, por isso muita gente fala, ah, se alimentar é um ato político. É, independente né, de qualquer outra discussão. É, na política de forma pura, assim, né? Então é um ato cultural, é um ato de amor, muitas vezes, você cozinhar em casa. E a gente sente realmente que faz muita diferença. É, tem vários que falam, nossa, eu lembro quando eu chegava da escola, panela de pressão lá fazendo barulho, <risos> aquele cheirinho bom. E, e as pessoas lembram, assim, dessa... Tem essa memória, né? Afetiva hum. com a comida. E é uma forma da gente construir, de fato, tanto... Tanto ali os nossos pratos ali do dia a dia, literalmente, né? O nosso cardápio, quanto, é, enfim, as coisas que acontecem na nossa família, é, os eventos. É muito mais legal você ir pra casa de alguém que você sabe que você vai comer uma comida boa e passar a tarde inteira conversando e tal em volta daquilo. É, então... Quando aquela pessoa cozinha super mal, fala: Ah, Jefferson, vamos lá em casa Como é aquele, aquele prato que eu fiz naquele dia Vamos lá, não sei o quê Aí você fala, ah, de novo, e agora? Então a comida, realmente tem um impacto Muito grande na nossa vida E é extremamente interessante que a gente entenda essas conexões E saiba que quanto mais você entender o seu alimento E entender de onde ele vem é, Melhor vão ser as suas escolhas e aí você vai começar a entender assim, poxa, mas é melhor realmente eu comer mais vegetais e mais frutas e deixar esses industrializados de lado muitas vezes. E é uma coisa que os, chef os chefs também, né? Eles é, priorizam muito. É, a comida natural, a comida colhida ali no, no quintal. Então, é, enfim, quanto mais a gente junta a gastronomia com a nutrição, apesar de, dizer, apesar de ter gente que fala, nossa, mas... É muito açúcar refinado na, na França e não sei o quê. A gente vê que não necessariamente é um problema você ter uma dieta onde você tem acesso a esse tipo de alimento, mas você entende que eles buscam esse alimento de uma forma natural e eles respeitam é, a saciedade, eles entendem que é toda uma cultura, né? Que muitas vezes é difícil a gente desenvolver aqui porque a gente já está contaminado com muita coisa. Uhum. Mas quando a gente se esforça um pouquinho aí Para entender esse processo E respeitar esse processo Com certeza a nossa saúde vai ser impactada Para melhor, né? não tenho dúvidas
0: Maravilha, Camila, que maravilha Você tocou num assunto sensacional Que é justamente essa questão da, da Descul... Descu, né, até fugiu Tirar a culinária
1: Sim, de, sim de,
0: de, 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 Desculinarização perda... Isso, desculinização. <risos> e de como isso é impactante para a saúde pública, né? E aí a gente vê que realmente o vínculo disso com tudo que a gente vem falando, não só com saúde pública, mas com o que você falou do vínculo com familiares, de relações sociais, de tudo que antes tinha essa questão de sentar todo mundo na mesa para almoçar. Aí hoje não. É o filho já almoça marmita na faculdade e o pai já no trabalho e não sei o que. Então perde todo esse 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 vínculo, né? E por mais que vivemos um mundo moderno, como você mesmo falou, é, a pamonha a gente vai comprar do, do pamonheiro, porque a gente não não vai ter uma chácara, uma fazenda para ir lá e fazer a pamonha, mas a gente pode buscar isso cozinhando, comprando, preparando outras coisas, né? Então, assim, a gente consegue re, retomar esse, que é o movimento slow food, né? De, de algumas formas, é, não do modo talvez mais original do mundo possível, mas é, a gente consegue fazer isso, né? Eu acho bem interessante, eu estava pensando aqui, como também o, o hábito de passar o caderno de receita de pai para filho e tudo mais, também se perdeu no meio desse processo, né? E... Sim.
1: É, esse é um dos meus planos, né? Eu ainda quero ir lá na casa das minhas tias, pegar a receita de todo mundo, anotar. Tem uma colega minha que está fazendo e ela está fazendo um negócio assim, super profissional, que ela faz tudo muito bem. E aí, sabe, fazer um negócio bem legal para ficar mesmo para posteridade, né? Para aquelas pessoas que vão vir depois de nós, é, vejam que, olha, essas pessoas cozinhavam. Tipo, tem. Ok, a gente não cozinha tanto, mas tinham pessoas que cozinhavam e é legal é, ter isso assim com a gente. Entender que também muitos pratos típicos é, que a gente tem no Brasil surgiram de cadernos de receitas, né? Uhum. Privados que eram de famílias. Então tem, tem uma história também... Ah, agora eu lembrei de história, muito legal. É, já vou finalizar, mas... Não, pode contar. É, tem a, é, tem uma, um bolo que... Ele é, ele é original de, de Pernambuco, se não me engano. é Bolo Souza Leão.
2: Uhum.
1: E ele é um bolo... Sabe aquele bolo mole? Que você experimentou da última vez, você viajou e tal, e você achou bem bom? Aquele bolo que não é fofinho, que parece um pudim?
0: Sim, sim.
1: Ele tem aquela textura e... Mas ele vai é... Ele vai Aquela tapioca mais azeda E ele tem um cheirinho Bem de azedo, assim hum. Mas tem muita gente que adora e tal E aí, essa receita, dizem, né Que essa receita surgiu de uma família Onde a mulher que tinha Detentora desse livro de receitas Ela teve quatro filhos Ela não teve filhas E na época, né, só se passava Para as filhas e aí, não querendo passar a receita de fato, né? Que tipo, ah, eu não quero passar a receita pra minha família, não sei o quê. eu queria que fosse uma filha minha ela, ela modificou, então ela fez quatro receitas diferentes e deu uma pra cada nora, uhum. pra não ser a receita mesmo da família oh, dela dizer, não passei, é, todo
0: no... a picuinha das mulheres eu começou quero, a... os meus...
1: <risos> quero os meus royalties, não vou dividir com ninguém <risos> Então, assim, e hoje é um bolo super típico da região e cada um, tem gente que coloca canela em pau, tem gente que coloca canela moída já, então, é, que foram algumas modificações, né? Que essa senhora aí, que não quis passar a receita exata, deu. E, e é muito legal a gente ver isso, porque isso é história, né? Então, então, muitas vezes, lógico, pra gente, às vezes passa desapercebido, não é tão interessante, mas para aquela família é uma história muito incrível. Né? Você uhum. pensar assim que uma receita se multiplicou aí por conta né, da, da própria família. E, e é muito lindo ver isso, sabe? As pessoas cozinhando e, e elas fazendo história com aquela comida. Eu lembro que nessa disciplina que eu fiz, Memórias Gastronômicas, eu fiz um vídeo com os meus avós. É, meus avós maternos. E aí eles contaram como era a comida na infância, na adolescência, é, o que, que eles tinham acesso. E apesar deles... De viverem terem vivido a vida inteira próximos assim, um do outro as realidades eram muito diferentes uhum. e é muito interessante você ver que de cada para cada família muda demais Sim. sabe e eles falavam ah eu gosto muito disso que a minha avó fazia para mim e tal e é e é muito é incrível você ver que aquela família tem uma história e que aquela história gira muitas vezes em torno da comida que aquela que aquela família fazia e são pessoas extremamente saudáveis né? comeram muito doce aí, mas não tiveram muito problema, porque eram pessoas muito ativas não tinha ônibus, todo mundo andava muito e tal, tinha acesso a muitos vegetais e, uhum. e, e não tinha essa preocupação de nossa, não posso comer muito isso nossa, eu, não, eu só posso comer um pouquinho de doce tipo é, eram, eram pessoas que tinham uma relação com a alimentação muito bonita e que eu assim eu quero muito, eu clamo muito para que isso volte um dia. Apesar de tudo dizer que, né, tá, tá meio o contrário. Mas esse movimento do CSA, é, todo essa, esse resgate que a gente tenta fazer com o Slow Food, com o movimento que a gente tem muitas vezes aqui em Brasília, que é o Cerrado no Prato, que é essa valorização das coisas que a gente tem, que muitas vezes a gente nasceu no Cerrado, mas a gente, nossa, nunca hum. viu nenhum piqui, né? Uh -huh. Imagina outras coisas, mas mais difíceis de encontrar. É... Então, é isso, assim. Para mim, alimentação é uma coisa que, precisa nem falar, né? Sou apaixonada mesmo, assim. Por tudo que ela causa, é, é fascinante ver. Fascinante não só do jeito positivo, mas é, é incrível ver como em alguns lugares as pessoas ainda morrem de fome por falta de acesso ao alimento. E em outros lugares as pessoas passam fome é, com a dispensa cheia. Muitos lugares também que, tipo, as pessoas estão sofrendo demais com a questão da obesidade,
2: uhum. porque
1: a gente perdeu essa conexão. A gente pensa, não, o, o, a pessoa que come muito, que sei lá, talvez seja obesa, ela tem uma conexão muito forte com a comida. Gente, não, é, ela é tem outras o questões. É, justamente, é, o ela, não...
0: ela não tem conexão nenhuma Isso. com a comida
1: exatamente então quando a obesidade chega a esse ponto né de é, de causar vários males e tal a gente vê que aquela boa relação já passou há muito tempo hum. e e é muito importante a gente se conectar com isso de novo eu espero que
0: Bora não lá. e Camilo que você falou é por mais que nossos avós poxa, comia lá coisa feita com farinha refinada rosca e tudo mais só que, galera, como dava trabalho de fazer, não tinha isso todo dia, toda hora. Então, assim, eu acho que esse é o grande é um dos grandes pontos, né? Então, sentava ali domingo, era o dia de fazer o pão de queijo. Fazia o pão de queijo, todo mundo comia, ficava felizão. Comia no máximo no outro dia que sobrou e pronto. Aí no próximo, na outra semana, vai fazer outra receita. Então, assim, tinha... tornava, como era 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 artesanal, tornava o acesso muito mais difícil. E valorizado, uhum. consequentemente. Aquilo que a gente tem todo dia, a gente não valoriza. Aquilo que a gente tem esporadicamente, a gente valoriza muito mais. Então, e aí não criava-se um ambiente obesogênico, no sentido, realmente, ao pé da letra da, da, da palavra, né? Eu acho que, realmente, essa... Nossa, essa, essa perda da conexão, realmente, da da do ser humano com a alimentação. Principalmente do, de, do processo todo da alimentação, porque hoje o seu irmão só come. Ele, ele perdeu toda a conexão restante com o processo, né? De colher, preparar e tudo mais. É, leva no futuro, ah, eu tenho, eu vou fazer o fast food, beleza. Eu não vou demandar tempo com a com a alimentação agora, mas eu vou demandar tempo no futuro, indo em médico, tomando remédio e etc. e etc, né? Que, que a gente sabe que o tempo, né? ele tem que ir para um lado. Ou vai cuidar da saúde ou vai é, denigrir a saúde, né, enfim vai prevenir ou vai, vai cuidar, né excelente, Camila é, temos mais três minutinhos tem mais algum tópico que você acha relevante aí que a gente não abordou, que você quiser abordar ou trazer uma mensagem final hum. pra galera hum. é, de
2: tudo? eu acho que
1: assim é, eu acho que a gente falou de tudo mas o que eu mais queria que ficasse assim é, que eu acho que é o mais importante é a gente entender que a gente precisa se conectar com o alimento. E não só na hora de comer, né? Como você acabou de falar, mas com todo o processo. que quando a gente começa a entender o alimento, de onde ele vem, o que, é que ele. O que é, por onde aquele alimento precisa passar. É fabricado aqui, não é? Tipo, foi plantado aqui, veio de outro país, precisa vir de outro país. Então, assim, eu preciso comer aquilo que eu sei que é importado, tipo, o tempo inteiro. Então, é, não deixar as nossas vontades, né? Mas, uhum. mas no sentido assim de entender para você ter consciência da sua, da, das, dos seus atos. Que muitas vezes a produção daquele alimento que você come todo dia é uma produção que é muito, que custa muito para a natureza, que custa muito para o meio ambiente de forma geral.
2: Uhum. Né?
1: É entender que os produtos que são plantados aqui, próximos da gente, eles têm muito mais nutrientes e muito mais sabor e muito mais aroma para nos entregar. Quando a gente entende que cada alimento tem uma safra, tem um tempo, né? Tem o tempo de colher, o tempo de plantar. Quando a gente entende isso, é, a gente vai ser muito melhor recompensado quando aquele alimento realmente estiver né, pronto para o pro uso. Então, eu acho que é, que é isso, assim, entender de forma geral. Talvez o pessoal tenha achado que eu ia vir falar de receita e de tal, bom. de técnica de corte.
2: Mas alguma. gente,
1: a, a gastronomia ela é uma coisa incrível que ela pode mudar assim muitos pontos e com a nutrição eles podem ir longe, né?
0: Sim, quando a gente consegue aliar os dois, né? Então vale sempre reforçar. Não é porque é porque a galera tem isso na cabeça, não. Tudo que é gostoso não é saudável e tudo que é saudável não é gostoso. É. Tipo, não, não é assim. É, a gente consegue. Calma. A gente consegue. Vamos, vamos tentar <risos>
2: de novo. É, a
0: gente consegue aliar muito, mas muito bem essas coisas é, para o bem de todo mundo, né? Então, realmente para o bem do planeta, para o bem de nós mesmos, para o bem da sociedade, enfim. Excelente, Camila. Muito obrigado, viu, pela sua contribuição. A Pessoa culta é outra coisa, né? <risos> Fechamos com, com chave de ouro aqui, a nossa semana multiprofissional. Eu espero, inclusive, talvez a gente produza conteúdos no futuro aí, trazendo mais essa conexão das áreas eu acho que, que é algo enfim, uhum. fundamental, sensacional saindo só de receita, receita legal mas não é, né? a, a vida é muito além de receitinha né? <risos> sim, sim, sim a gastronomia vai muito Bem, além de receitinha então só uhum. despede aí Camila e vamos nessa
1: gente, muito obrigada, obrigada a todo mundo que tá aí mandando vários recadinhos <risos> obrigada pro, Sam, pelo, pro Samuel que me ajudou tanto
0: Maravilha, hein? Creio que vocês ficaram surpresos, bem como eu. Ah, tivemos alguns insights bem interessantes durante a nossa conversa e deu para perceber realmente o quão importante é essa conexão entre a gastronomia e a nutrição e como essas áreas têm que se ligar de uma maneira mais forte em prol da saúde dos nossos pacientes. Tanto é, os gastrônomos, os cozinheiros, os chefes de cozinha se aproximando um pouco mais da nutrição muito ainda também o nutricionista tendo mais essa visão que a gastronomia vai muito além de receitas, né? Que a gente tem todo um conceito aí por trás da origem alimentar, enfim, todos os vários pontos aí que a gente sabe que são extremamente, a gente viu que são extremamente relevantes para a saúde humana e para boa saúde, principalmente em relação com a comida. Espero que tenha agregado. Não esqueçam de nos seguir tanto aqui quanto nas redes sociais, lá no perfil do Consciência Nutricional, no Instagram. Um forte abraço, a faga do Nutri e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.